0: Gilt der Kündigungsbutton auch für Verträge, die vor dem 1. Juli geschlossen wurden? Kann ich meinen Vertrag über die Webseite kündigen, auch wenn ich ihn dort gar nicht abgeschlossen habe? Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Ja, hallo, mein Name ist Tatjana Halm. Ich bin Referatsleiterin in der Verbraucherzentrale Bayern für den Bereich Markt und Recht. Und ich begrüße alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute beschäftigen wir uns mit einem neuen Thema und zwar mit dem Kündigungsbutton. Es ist so, dass äh, mit dem Gesetz für faire Verbraucherverträge äh, ganz zum Schluss dann noch der sogenannte Kündigungsbutton eingeführt worden ist. Ähm, ab 1. Juli 2022 dürfen wir den dann auch verwenden. Und ich habe heute jemanden dabei, der sich intensiv mit diesem Kündigungsbutton schon im Vorfeld beschäftigt hatte während des gesamten Gesetzgebungsprozesses und ähm ja, da kann ich jetzt natürlich ein paar Fragen stellen und mir genau erklären lassen, was bedeutet der, wie funktioniert der und worauf muss ich achten? Dafür habe ich mir meine liebe Kollegin Sonja Neumann, Referentin Recht in der Verbraucherzentrale Bayern, eingeladen und heiße sie hiermit herzlich willkommen und äh, du stehst uns jetzt für die Fragen natürlich auch sicherlich gerne zur Verfügung, oder?
1: Ja, hallo Tatjana, sehr gerne.
0: Wunderbar. Dann fangen wir doch gleich mal an. Ich hatte ja schon gesagt, ab 1. Juli können wir mit dem Kündigungsbutton rechnen. Ähm, aber warum genau ist denn der eingeführt worden? Was ist der Hintergrund? Was will man damit bezwecken?
1: Der K äh, Kündigungsbutton wurde eingeführt, weil es bisher keine einheitliche Regelung zur Gestaltung der Kündigung gab. Man konnte deswegen per Telefon oder per Post kündigen und einige Unternehmen haben es auch online ermöglicht. Allerdings wurden da die Informationen häufig auf der Webseite versteckt und komplizierte Gestaltungen sollten die Verbraucher davon abhalten, auf der Webseite zu kündigen. Und deshalb soll mit dem Kündigungsbutton eine Möglichkeit kommen, damit man einfach kündigen kann und vor ungewollten
0: Langzeitverträgen geschützt ist. Ähm, also, Bevor wir zu dem Aussehen kommen, wie der Kündigungsbutton gestaltet sein muss, ähm, du meinst immer diese Fälle, dass man erstmal suchen muss äh, äh, im Menü, wo kann man denn da überhaupt kündigen, dann irgendwie kompliziert sich möglicherweise einloggen muss oder äh, häufig findet man ja auch im Kleingedruckten, dass man das überhaupt mal schriftlich einreichen muss. Also, dass dieser ganze, dieses ganze Durcheinander dann halt einfach eingedämmt wird und dass man einfach weiß, das ist der Weg und das ist richtig. Ist das dann halt sozusagen wirklich diese große Vereinfachung, für den Verbraucher, ähm, die er dann künftig zu erwarten hat, dass er sich darauf verlassen kann, dass das der Weg ist?
1: Ja, genau. Das soll jetzt alles wegfallen und quasi ein Weg für alle, kurz und einfach.
0: Das klingt ja schon mal erstmal gut, aber ähm, schauen wir uns nochmal mal an, für welche Verträge ist das denn überhaupt relevant? Also wir kennen das ja, wir haben eine Regel und 100 Ausnahmen und äh, können uns hier auch Ausnahmen erwarten oder kann man sich darauf verlassen, dass das alle Verträge betrifft? Also gibt es da in dem sogenannten Anwendungsbereich dann halt eben auch wieder Dinge, die man berücksichtigen muss?
1: Also der Vertrag muss ein Dauerschuldverhältnis sein, also zum Beispiel ein zeitschriften ein Streaming-Abo, äh, Internet- oder Telefonverträge oder ein Fitnessstudiovertrag vertrag Und ähm, ich muss grundsätzlich die Möglichkeit haben, den Vertrag über die Webseite des Unternehmens abzuschließen, das heißt, mein eigener Vertrag selber muss nicht über die Webseite abgeschlossen worden sein, aber ich hätte ihn theoretisch dort abschließen können müssen. Und wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann gilt das auch für Verträge, die vor dem 1. Juli 2022 geschlossen wurden. Das heißt, auch Altverträge können dann über einen Kündigungsbutton gekündigt werden. Der Kündigungsbutton gilt aber zum Beispiel nicht für Online-Shopping, da gibt es dann die Widerrufsrechte oder auch nicht für Finanzdienstleistungen.
0: Also ein Kredit geht da nicht, da muss ich mich dann wieder auf andere Wege ähm, dann behelfen. Aber äh, Dauerschuldverhältnisse ja. Und ähm, ich fasse nochmal zusammen, das heißt, ich muss selber meinen Tarif, meinen Vertrag nicht online abgeschlossen haben. Das heißt, es kann auch im Ladengeschäft passieren, gerade so Telefonverträge schließt man ja auch ganz gern mal ähm, im Geschäft ab. Wenn das äh, Unternehmen aber grundsätzlich Verträge online abschließen lässt, dann kann ich auch online kündigen. Also das heißt, hier ist so ein Medienbruch durchaus möglich. Ich muss mich, wie ich es abschließe, auch beenden. Genau. Ja, das ist ja schon mal auch hilfreich. Ähm, also das heißt, man kann nicht darauf verwiesen werden, nee, nee, Sie haben das ja auch im Laden dann abgeschlossen. Deswegen müssen Sie auch wieder diesen Weg gehen. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Kündigungsbutton. Wie genau muss der denn aussehen? Äh, wie muss der denn gestaltet sein? Worauf ähm, muss ich denn selber auch als Verbraucher eventuell achten?
1: Also der Kündigungsbutton muss schnell und einfach zugänglich sein und ständig verfügbar sein und man muss sich nicht dafür erst in ein Benutzerkonto einloggen. Das heißt, er muss direkt auf der Seite des Unternehmens verfügbar sein und er muss mit äh, Verträge hier kündigen oder im ähnlich eindeutigen Wortlaut beschriftet sein.
0: Also das heißt, ich muss sehr einfach darauf stoßen, dass es den gibt und dass ich den finde äh, und genau das soll ja verhindert werden, dass ich ewig suchen muss. Ähm, also es wird ja schon relativ einfach dann gemacht, dass man kündigen äh, kann. Äh, das scheint aber auch gewollt zu sein, oder?
1: Ja, genau, das soll so sein.
0: Und ähm, jetzt habe ich diesen Kündigungsbutton gefunden. Und wie läuft es denn dann weiter ab? Ne? Weil ich meine, das ist ja auch immer, dann hat man im Internet was geklickt und ist sich dann ja auch immer unsicher. Also wie ist denn der gesamte Prozess, der dann ähm, passiert? Wie, wie äh, durchlaufe ich dann diese Kündigung genau, dass ich dann halt auch alles richtig mache?
1: Also als erstes klicke ich auf den Kündigungsbutton und werde dann auf eine sogenannte Bestätigungswebseite weitergeleitet und hier kann ich dann alle notwendigen Informationen für die Kündigung eingeben. Also meinen Namen, Kontaktdaten, Geburtsdatum, gegebenenfalls eine Vertragsnummer oder den Zeitpunkt, zu dem der Vertrag beendet werden soll. Wenn ich das alles eingegeben habe, dann gibt es einen weiteren Button, mit dem ich dann die Kündigung abschicken kann und der ist damit jetzt kündigen oder ähnlich eindeutig beschriftet.
0: Also man wird quasi durchgeführt. Da kann man ja eigentlich gar nicht viel falsch machen. Ähm, ich meine, natürlich muss man die Angaben irgendwann abgeben. Ähm, und dann habe ich dann am Schluss den, mit dem zweiten Klick dann die Kündigung erklärt, oder? Genau. Okay, ähm, dann wird das abgeschickt. Und wie kann ich mir denn dann wirklich sicher sein, dass ich auch tatsächlich gekündigt habe, also dass das zugegangen ist, ne? das ist ja immer die Problematik heutzutage noch, äh, dass man ja häufiger im Streit ist, dass die Kündigung ja da gar nicht angekommen ist und so, das kann ich ja jetzt hier auch nicht beweisen. Also wie kann ich dann sicher gehen, dass ich tatsächlich gekündigt habe, wenn ich jetzt diesen Button geklickt habe?
1: Also die Kündigungserklärung, die ich abgeschickt habe mit allen Daten wie Datum, Uhrzeit und Inhalt muss sofort zum Download verfügbar sein und sie muss auch einen Hinweis darauf enthalten, dass die Kündigung abgeschickt wurde und der Unternehmer muss zusätzlich den Zugang der Kündigung auch mit Datum, Uhrzeit und Inhalt sofort per E-Mail bestätigen.
0: Und sofort heißt dann wahrscheinlich auch sofort, also das kann man ja relativ äh, gut einrichten, das heißt, ich muss da auch nicht erst mal zwei Tage warten, sondern äh, ein paar Minütchen und dann müsste ich diese Bestätigung dann ja in den Händen halten quasi. Und was ist, wenn ich die nicht bekomme? Wenn man
1: keine Zugangsbestätigung bekommt, dann gilt eine Vermutung. Und zwar wird davon ausgegangen, dass die Kündigung dann zugegangen ist, wenn ich den Kündigungsbutton, also das Jetzt kündigen, geklickt habe. Und das kann ich dann durch die Kündigungserklärung beweisen. Und die Unternehmer können sich nicht mehr darauf berufen, dass die Kündigung nicht zugegangen ist.
0: Also das heißt, ich muss dann eigentlich gar nicht mehr beweisen, dass sie angekommen ist, sondern es reicht, dass ich beweisen kann, dass ich geklickt habe, ist ja auch irgendwo logisch. Alles andere ist ja dann im System des Anbieters. Da hat man ja sowieso keinen Einblick mehr, wie das dann im Hintergrund dann läuft. Das ist natürlich sehr schick. Das ist aber natürlich auch nur dann so schick, wenn der Unternehmer auch wirklich einen Kündigungsbutton überhaupt zur Verfügung ste stellt. Ähm, was passiert denn, wenn der Anbieter das müsste, weil er auch die Verträge online abschließen lässt, aber keinen äh, Kündigungsbutton zur Verfügung stellt und man eben die Daten auch gar nicht eingeben kann?
1: Also wenn ein Kündigungsbutton zur Verfügung gestellt werden muss und er nicht auf der Webseite verfügbar ist oder die Daten nicht eingegeben werden können oder ich dann nicht tatsächlich kündigen kann, dann kann der Vertrag jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
0: Ach, das ist natürlich dann halt sicherlich eine Motivation für die Anbieter, doch einen Kündigungsbutton draufzustellen, weil dann laufen sie ja Gefahr ansonsten, dass die Verbraucher dann ja wirklich sofort rausgehen äh, äh, aus dem Vertrag. Das wäre natürlich für Sie eher vom Nachteil. Ne? Was würdest du sagen, so alles in allem, wird das ein Vorteil, wird das eine Erleichterung? Wir haben ja jetzt natürlich so ein paar Prozesse beschrieben, aber wie ist deine Einschätzung? Ich denke schon, dass es ein Vorteil ist, gerade mit, dem, mit der
1: Zugangsbestätigung, weil das bis jetzt immer das Problem war, dass die Unternehmen sich darauf berufen, sie haben gar keine Kündigung bekommen und auch, dass die Kündigungserklärung selber beim Verbraucher auch noch mal bleibt. Man hat die Daten, man hat es abgeschickt und man kann nachweisen, dass man es abgeschickt hat.
0: Also das heißt, bequem vom Sofa aus kündigen, ohne dass man was ausdrucken muss, zur Post gehen muss. Und das heißt, da ist man natürlich dann auch nicht mehr ganz so abgeschreckt davon und macht das vielleicht eher. Was wäre denn dein letzter Tipp, wenn du jetzt sagst, demnächst Kündigungsbutton? Was würdest du jetzt den Verbrauchern noch mitgeben wollen?
1: Am besten sollte man die Gelegenheit nutzen und seine alten Verträge anschauen, die man schon immer loswerden wollte und jetzt kündigen kann.
0: Das heißt, den verregneten Julitag entgegensehen, sich durch die Unterlagen mal arbeiten und dann ein paar Klicks und schon ist man ein paar alte Verträge los. Äh, vielen Dank, ähm, Sonja. Ich glaube, das ist natürlich ganz gut jetzt für die Verbraucher zu wissen, was sie, da auf sie zukommt, welche mö neuen Möglichkeiten sie haben. Ähm, ich hoffe, du findest auch ein paar Verträge, die du dadurch loswerden kannst ähm, und vielleicht dafür gute neue abschließen kannst. Ich werde das auf jeden Fall auch tun und ähm, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, danke dir auch.
0: Und äh, unser Heldentipp zum Abschluss, immer erstmal durchatmen und bei uns informieren auf www.verbraucherzentrale-bayern.de oder auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Verbraucherhelden Der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern